0: Goeiedag liewe luisteraar, as jy vir dag vir die eerste keer inskakel, wil ek vir jou een baie, baie speciale woord van welkom sê. Ons is bezig om die bybel door te werk van genesis tot openbaring. Ons snijd het eindlik sikke klein blokkies, byna soos mys nachtbalbrood snijd, he, en dan byt ons een klein stikkie af elke keer. Maar wie he, as jy nou vir dag vir die eerste keer inskakel, dan wil ek vir jou welkom sê, omdat jy niks gemis het nie. <laughs> nou mag jy vir die jaren sê, hoe werk dit, want jylle trek al by die boek Job. Nee wie, dit is eindig dus een rondreis. Een bus wat al in die rondte rei op sy route en elke keer by een ander halte stop. En daarom, as ons uiteindelik Genesis doorgewerkt het, al die boeken van die Oud Testament uiteindelik finaal gaan kom by openbaring, daar ons weer by Genesis 1 begin. So, baie, baie hartlik welkom aan elke nieuwe luisteraar, mag die Heere vir jou seen, skakel in by ons baie getal luisteraars na die lekker program vir ons allemaal, die Bijbel vir vandag. Misschien is jy wat inskakel iemand wat baie moeilikheid het op hierdie dag. Misschien is hierdie stadium van jou leven waarin jy is vir jou baie, baie donker, jy het nie eindelijk licht aan die einde van die tunnel wat jy kan opmerk nie. Ek wil vir jou sê, liewe luisteraar, dan is jy een goeie geselskap oor, want ek gaan hoofstuk 24 en 25 van die boek Job in die Oud Testament nou behandel. In hierdie 24ste hoofstuk is dit ek wil vir jou sê, dit is een uitsigloose, een moedeloose persoon, wat aan die woord is. Die opskrif daarvan in die Afrikaanse teks is tereg, God sla nie ach op die onrecht nie. En dit is die eerste aspek wat ek met jou wil bespreek. Daar is drie kort aspekte, maar dit is die eerste een. Kom, ons begin sommer dadelijk, en dan lees ons die eerste vier verse met mekaar staan. Dit is Job wat in die woord is hoor, en dit is asof hy nou richtig sy kanonne uitaal tegen die Heere, mag ek het so sê, uh, by wijze van spreke, maar dit is een moedeloose mens, sê die? En miskien was dit al met jou ook so in jou eie leven. Hy sê, Waarom stel jy al machtige nie tyje vast vir afrekening nie. Waarom moet die, wat omkent, te vergeefs uitsien as telke da? Mense verskuif grenslijne, hulle steel troppe vee, laat hulle by hulle vee wei, hulle vat die weeskense donkie en beslag op die beest van die weedewee, hulle druk die armes van die pad af, die behoefteges van die land moet wegkruip. Jy sien, Job teken hier plastiese prinkie van mense, wat onrecht behandel word hy sê die afrekening met godeloos waarop al drie sy vriende so skerp gereaf, gereageer het van tevore, hy sê daar die straf op die godeloos bly uit. Die almachtige is moesie van die mens afhankelijk vir die tyd van afrekening nie. Nou vraag hy een vraag, hy sê, waarom wacht die wat die Heere ken? Die wat die Heere diene gehoorzaam, waarom te vergeefs, wacht hulle op sulke daag? Om die weis, waarop hy sin speel met sy ongedulde waarom vraag, verwys Job na onrecht wat gepleeg word, die leiding wat daaruit spruit, en die stil swaie van God, as sy mens daarna kyk, dan is dit vir jou ooglopend so. Al die onrecht van plaas, en die Heere reageer nie. So Job sê, maar Heere, ek verstaan het nie. As hy in die tweede vers bijvoorbeeld praat, van om die grenslijne te verskuif, dan moet ons onthoud, dit is iets wat belet is in die Trinomium 19 vers 14. Die verskrywing kon natuurlijk baie makkelijk plaasvind, want daar was nog nie soos in ons tyd baie landmeter bakens wat ingeplant is nie. Maar, God beskerm die grenslijne. Gaan kyk maar in spreek 23 vers 10 en 11. Dis moeilik om vee, wat nie duidelik gemerk is nie, in een trop uit te ken. Nie waar nie, luisteraar? Nou, verdiefstalbepalings kan jy gaan lees in Exodus 20 en ook Exodus 22 as jy wil. Ons het daar gepraat hoe ek dit baanlid daarom laat ek ek nou uit. Waarop ek wil wees, is vers 3 en 4, dat het vir al die weeskind is en die weedewee en die armes wat uitgebuit word. Hulle het die mans geld om hulle saak in die hoofd te stel nie. En nou sê Job, my jyre, hoe is dan? dit dan? dat lyk vir my, dat hy rechtverdig is, dier u onrechtverdig behandel word, want u help hulle nie uit nie. En dit kan moos nie so werk nie, liewe jyre. Vers 5 en 6 Soos wille donkies moet die armes in die woestyn gaan kost soek, die dore wereld moet vir die kinders kost voorsien, hulle oes vee voer op die land om het self te eet, hulle soek oorskie trosies in die winger van die godeloos is. Joop sê, heren weet u, die gevolg van hierdie uitbuiting en verontrechting is die verskrikkelijkste armoede, ook onder die mense wat die heren dien. Die wille donkies is aangepas vir die bestaan in die veld. Die armes vergaan echter in sulke toestande, heren weet u dit dan nie? Die basisse nood, heren van die mens, is kos, hy sal selfs veevoer, hy sal selfs oorskie trossies uit die wingerd eet, as die mens maar net iets het om te eet, Heere, vers 7 en 8. Hulle moet die nacht kaal doorbring, sonder kleer, hulle moet geen beskitting teen die kou heen, hulle is deur nat van die reens in die berge, daar is geen skuiling nie, hulle hurk achter die rotse. Hy sien behalwe die feit, dat hierdie prentje geteken word van rechtverdige mense, soos wat Job self is, behalwe die feit, dat hulle geen kost het nie. Is dit daarnaas ook nog so, dat hulle kleren elendig en min is. Hulle moet skuiling soek die die kouwe, en die hitte, en die reens is noodzakelik, en dit het die armes nie, want hulle kleren is afgevat, en die ou stukies waar met die armes die veld in is, die armoedige oustukies kleren, dit word deurnat om aan die reens selfs die wind afkant van die rotse en die kraanse inslaan. Jy dit moes al gesien, die verluisteraar, as jy by die see is veral, dan ruk die wind van hierdie kant, af, dan pluk hy jou na die ander kant toe, en selfs as jy achter een rotso skuilt die in die stort reen, dan bly jy nie droog nie. Want om aan die wind ook die water jyne weer ruk, spat jy en word jy deur nat water nat van alle kante af. Die sterkste reën baie kom vooral voor natuurlik in die koue winter. Wanneer dit selfs haal en sneeu, wie in die koue deur nat is. Here verklein baie maklik kan u dit dan die sien nie. sien jy dit is baie sterk beelde wat Job hier gebruik om dit wat op sigwaarde vir hom korrek lyk, like, naamlik dat die rechtverdiges onbillig behandel word teer die, die Heere, dat dit vir hom een baie ernstige saak is. Kijk, hy gaan selfs voort, vers 9 tot by vers 11, uh, dit is in Job 24, waarby ek is. En uh, ek sal bly wees, liewe luisterare, as jy vir die eerste keer ingeskaak het, hou gerus jou bybel oop, want ek werk as het ware vers vir vers door die, die bybel, en ek wil baie graag hee, jy moet my volg, want woorde is nooit so sterk as die getuienis uit die woord van die Heere self nie. Kom, ek lees vers 9 tot 11. Die weeskind word weggeruk van die borst aan hy drink. Die armes word verskuld verpand. Hulle loop kaal rond, sonder kleren. Hulle draag gerwe uit, maar lei honger. Hulle trek die olijfpers, hulle trap die parskuipe, maar hulle bly doors. Hy sien, luisteraar, die weeskind is soos die armes verskuld verpand destijds, selfs verkoop aan die ruitmense, maar soms, is hulle ook as krijgsgevangenis saamgevat. Gaan kyk geris in 2 Konings 5 vers 2. Hulle moes op die lande werk, in die olijfboorde, in die wingerde moes hulle swoeg, hulle moes die armes wees, want hulle kleren is afgevat, sê die 7e vers, sonder dat hulle dit in die warm, droe, somerdra waarin daar geoes word, iets eindelijk rechtig kry om te drink. Met ander woorde, in die winter kry hulle koud en hulle is honger in die somer kry hulle warm en hulle is dors. Met hulle dors, wat hier genoem word, is hulle slechter daar toe as die beeste, waarmee daar gedors is. Met ander woorde, die rechtverdig wat hard werk hier in die lande, dikwils in die lande van die Gode is, is slechter af, jere, as die beeste, wat die ploeg trek, so sê hulle. In die twaalfde vers, En die stad kerm die stervendis, die wat aangerand is roep om hulp, maar God slaan nie ach op die onrecht nie. Hy sê daar is geweld in die stad, daar is oproer en verdrukking, maar het wil vir hom op sig waarde lyk, asof die Heere nie hoor nie, asof die Heere die klag om, roep, om hulp, wat geroep word nie hoor nie. Die Heere slaan skynbaar nie ach op die onrecht nie, En juist hierin, sê Job, lee my groot probleem. En daarom, liewe luisteraar, word hier die verse eindelijk net so onverstaanbaar as woord uit Jobse mond. Want Job het nog die hele tyd aan die Heerense kant bly staan en nou lyk dit asof hy rechtig op moed verloor se uh, vlakte begin kom. So daar is drie aspekte te gesê. Die eerste aspekte is, God slaan schijnbaar nie ach op die onrecht nie. Nou kom Job in vers 13 tot by vers 25 by die volgende aspek waarin hy sê, die rechtverdig is, Heere, word soos koringare afgesnui in die wereld as ek rondom my kyk. Nou kom ek gesels eers in die algemeen en trek een paar breed streep, en dan verstaan ons dat ook so'n beetje beter. Dis natuurlijk nie onmoendlik nie, liewe luisteraar, dat Job die ander kant van die saak ook aanstel. Maar wat nou in hierdie volgende verse gesê gaan word, weerspreek eindelijk wat hy tot dusver gesê, is, gesê het. Daarom sê jy, hy teken die negatieve, die sigwaarde van die situasie. Nou klim hy as het ware in die prentje in, en hy sê oor hy, maar daar is ook een ander kant. En dit ondersteun aan die standpunt van die vriende, wat vir Job so opstandig maak. Die verse wat ons nou nog gaan behandel, hier in Job 24, by vers 13 tot 17, beskrywe die leven van die nachtmense. En van vers 18 af, vertel dan, hoe die na kort tydje afgesnui word soos koringaarde. En die man, wat hier aan die woord is, sê niemand kan sy woorde weer lee en om tot leunar maak nie. Die besonderse van hierdie klompie verse luisteraars, is dat het schijnbaar wil beklemtoon, dat die mens nie alles wat God doen, in een vaste reelmaat kan vastvang nie, dan kan die mens doen doene late voorspel, die geheimsinnig van sy omgang met die mens, en eindelik is die Heerese handelingen natuurlijk onheergrondlik, ons kan het nie verstaan nie, dan hou God op om die Heilige te wees. Jy sien, ons kan die dinge op sigwaarde beoordeel, maar wie wat? dan kan ons nog nie rechtig vir God verstaan nie. Want die Heere tree soms helemaal, wat ons betref, irrelevant op, maar eindelijk bly hy onverbonde. Ons kan hom nooit in een blikkie druk en sê so, like God nie. Ons kan nooit een paar bewegings maak en sê, so tree die Heere op, as ons ons arm swaai en op en af spring nie. Nee, liewe luisteraar, God is ver meer en ver beter en ver meer liefdevol as wat jy en ek ons ooit kan voorstel. Daarom sê Job, jylle moet onthou, die godeloose wat schijnbaar so voorspoedig is, word uiteindelik soos koringare afgesnij. Kom, ons lees een beetje daarvan. Jyne vers 13 staan daar. Daar is mense wat nie die daglig verdra nie, wat niks te doen wil hê met wat in die dag gebeur nie wat nie van die dag se paai hou nie hy sê die nagmense van die dag se paai wil hulle vermy oortree al drie die gebooie jy kan gerus kyk in eksodus 20 by vers 13 tot 15 maar hy voeg by in vers 14 die moordenaar staan net op dag. hy vermoor die weer, weerlose en die arme in die nacht, steel hy. Jy merk op die moordenaar, vermoor nie net nie, hy steel ook. En dan die 15e vers, die echtbreker, wacht ook vir die donker. Hy dink geen oog sal omsien nie, hy vermom omself. Sien, liewe luisteraar, die egbreker wacht vir die nacht, waarop die vrou sy man weg is. Dan vermom hy omself, en so hy natuurlijk nou on, onherkenbaar is vir hom, en toch, toch kan hy in die donker sien. Luister na vers 16 en 17. Die dief breek by huise in as het donker is. By dag skryp hy die weg. Hy wil niks met die lichte doen en nie. Vir elk een van hulle is die donker soos die ochend. Hulle is thuis by die verskrikings van die donker. Die dief, sê 16, breek in as het donker is, en natuurlijk is hy bang, hy word oor dag toch uitgekken en gevang. Vers 17, vir Ve elkeen van hulle is die donker soos die ochend, hulle is thuis by die verskrikings van die donker, hoekom so uh, Job dit sê? Want die donker is die drie groepe oortreders sy veilige blijplek. Hulle is bang vir die licht, maar thuis by die verskrikkings van geweld, wat herinner aan die optrede van roofdieren, as het nacht wordt in die donker bos. En daarom, hierby vers 18 tot 21, een prachtige wending in die gedagte Maar, maar hulle spoel vinnig weg op die water, wat hulle besit staan onder die vloek. Niemand werk meer in hulle wingerde nie, soos droogte en hitte, Sneeuw wegsmelt, so maak die grafe einde aan die son daar. Sy eie ma vergeet om, huis kost vir die worms, daar word die meer om gedink nie. Die onrecht doen, wort soos 'n stuk hout gebreek. Hy die kinderloose vrou geplinder en nooit goed gedoen aan 'n wederwee nie. Diewe luisteraar, om die wets te straf, rust daar natuurlijke vloek op hulle. Gaan kyk maar gerust weer in Theternomium 27 by vers 26. En, waar die wets oortreders besit, vergaan skielik door een ramp, of door vloedwater, of door gebrek aan arbeiders waar hier die wingerde verwaarloos word, of hulle verloor al hulle planten en hulle oeste door droogte en hitte. Die ergste van die graaf is nie die worms nie. Ons onthou, dat ons uh, in die vorige hoofstuk, 21 by vers 26 ooral, ook al die gedachte gekryd. Maar wie wat die eerste van die graf, sê Job, as die mens so op sig kyk, dat die son daar, door sy eie maan vergeet word, as die stuk dooie boom finaal afgebrek en uitgeruk is. Dit is nie mooie beelde nie. Nog een oortreding word genoem, hier in die 21se vers, wat ek gelees het, namelijk, Die kinderloose vrou wat geplunder word, en sy het nooit gedoen, verwachte ding in haar gedoen word, wat mense nou in haar doen nie. So hierdie oortreding is ook om te bewys hoe rechtverder die straf eindelijk is. Ook die kinderloose vrou het nie een beskermer nie, en word behandel soos die wederwee. Kom ons lees vers 22 tot 25. Maar, en nou is het nog weer een keer die teenpool, maar God onwerp die sterkes door sy mag As hy optree, het hulle geen sekerheid meer nie leven nie. Hy gee miskien vir hulle gevoel van sekerheid waarop hulle kan steun, maar hy houd dop wat hulle doen. Net een kort rikkie is hulle belangrijk, dan is daar niks van hulle oor nie. Hulle stort in mekaar en sterf soos almal, hulle word soos koringare afgesnui. Is dit nie so nie? Wie kan my tot leunar maak? Wie kan my woorde weer le? Hy sien, luisteraar, hy vers 22 tot 25 wil eindelik vir ons sê, Anders as in die vorige hoofdstuk, is die sterkis hier die goddeloos is, wat op hulle eie groot krachtstaat maak. God ruk elke stut onder hulle uit, selfs al is het so, dat hy self die stut een tyd lang vir hulle gegeet en daarmee saam gevoel van zekerheid wat hulle gekry het. Die Heere hou hulle dop. Ons het die gedachte ook gekry, sal jy onthou in Oosik 13, by vers 27. Met ander woorde, al leid dit op sig waarde vir jou, vir my. Die Heere sien nie die onrecht raak nie. Hy merk nie die goddeloosheid van die goddeloose op nie. Dan sê Job, dis nie waar nie. Die Heere straf, al is dit in jullie leven nie, dan is dit later. Daarom, Ten slotte vers 24 en 25 wat ons gelees het, net een kort rukkie is hulle belangrijk, dan is daar niks van hulle oor nie. Jy sien, ons het ook in die vijfde hoogstuk by vers 26 die gedachte gekry van die koringaar en dit was daar een aanduiding van rype ouderdom. Hier waar die koringaar net gebruik as beeld om die afsnij daarvan te beklem toon. Job het met antwoorde precies die teen oorgestelde gesê, as wat hy gesê toonslik 12 vers 6 en ook 21 vers 12 en 13. Uit solke teen oorgestelde beklemtonings, bly dit vir ons luisteraars hoe moeilik dit is, selfs onmoendlik en verwaand. Is dit vir een mens om te probeer verstaan en verklaar wat die Heere doen? Jobse ervaring is te verkies, boe een selverzekerdheid, wat soms grens aan laster. En daarom bly ons in die Heere geloo, ten spuite wat alles gebeur. En dit bring my dan, lieve luisteraar, by sekerlik een van die kortste hoofstukkies in die jylle bybel. Namlik, die derde aspek wat ek wil behandel vandag, buil dat wat in die woord kom en hy sê, hoe kan een mens recht hee voor God? En Job 25. So ons het die eerste aspekt bespreek, daar van die eerste vers af, God sla nie ach op die onrecht nie. Die tweede aspekt van vers 13 af, waar jy opgeset, die onrechtverdige word afgesnys soos koringaare. En nou en oos ek 25, daarom bespreek ek die drie aspekte tegelijk in een program, buil dat wat aan die woord kom en' die vraag vraag. Hoe kan een mens reg hee voor God. Kom, ek gee jou oorzicht van hierdie uh, ses versies. Bil dat sy laaste antwoord, want het is naakies is die laaste keer wat hy in die woord kom hier. Bil dat sy laaste antwoord was swak en het Gratina Job sy voorbeelde van sondige mense wat suksesvol is, verwys nie. Hy het nie sy vriend sy argument probeer weer leen nie. Maar hy het verarme Job beskuldig van hoogmoed. Hoekom? Omdat Job gesê het, dat sy omstandighede nie die gevolg is van sonde nie. Job het nooit te kende gegeen, luisteraar, dat hy sonder sonde was nie oor, maar slechts het hy te kende gegeen, dat sy sonde nie vir sy omstandighede verantwoordelig kon wees nie. Met andere woorde, Job het gesê, jy en ek kan nie een reglijne gestreep trek tussen dade en slechte omstandighede nie. Met ander woorde, as ek sondige dade gepleeg het, dat ek noodwendig gestraf gaan word nie. Of omgekeerd, as dit met my slecht gaan, sê Job, kan jy nie maar sonder meer die afleiding maak, dat ek gesondig het nie. Daar die afleiding moet jy en ek ook verzichtig voor wees hoor. Dit is bil dat en nie die Here nie wat in die 6 vers van die mens praat as 'n worm. Die mens is nou God beeld geskapen. Liewe luisteraar, gaan kyk weer in Genesis 1 vers 26 en 27. Terug. En ons lees in Psalm 8 vers 6 dat die Here die mens net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak het. Dis moontlik dat bil hier op een poëtise manier die geweldige verskil tussen God en die mens probeer aandu. Nou kom ons kyk baie kort na die detail van hierdie paar versies. Vers 1 en 2. Toe sê dat die soa giet vir Job. Die Heerskapie in die vrees kom God toe. Uit sy hoë hemel gee hy vrede. Het jy opgemerk hoe kort dat hier praat? Dit lyk amper asof daar ergens een stukkie losvel uitgeskuif moes word, ne? Telk oorspronkelik deel van wat Bildat gesê het, en dat het so'n bietje oorgeskuif is hierna toe. Dis een vraag, wat niemand ooit rechter sal kan beantwoord, nie wat hy stel. Aan die een kant, uit wat dat sê, is het duidelik dat hy uitgepraat is. Hy herhaal eindelijk wat reeds gesê is, of skoon, soms met nieuwe beelde. In die tweede vers, sê Job het God sy heerskapie en die vrees vir hom is dit baie treffend beskrywe. So vir het gesê, dit kom uit die hoehe jimmel, en ten spuite van Jobse volharding, dat Godse Heerskapie in sy leven onrust bring, verseker Bildat, dat dat God vrede gee. Nou daar, en liewe luisteraar, wil ek sê, dat O Bildat natuurlijk baie reg was in sy uitspraak. En dit bring my dan by die laaste opmerkingkies, in vers 3 tot by vers 6, en eindelik wil ek het maar net lees hier by Job 25. Kan die machte waar oor God beskik bereken word? Natuurlijk is die antwoord nee luisteraar. Oor wie skyn die lig nie? Hoe kan een mens reg hee voor God? Hoe kan iemand wat uit die vrou gebore is onskuldig wees? As vir God selfs die maan nie helder is nie, en die ster nie blink genoeg nie, hoeveel te minder een mens, een blote wurm een mensenkind, wat maar net een ruspe is. Hy sien, liewe luisteraar, die beeld dat die maan en die sterre nie blink genoeg is vir God nie, sluit aan by die gedachte van Hoosik 4 vers 18, maar die vergelyking soos het hier toegepas word, dit is heeltemaal niet vir Job oor. Tegen die maan en die sterre se skitterglans is die mens eindelijk niks nie is die mens a bloote worm. Is dit nie waar nie, liewe luisteraar? Moe nie na jou kyk nie, want ons verdamp in oomlik. Kyk na God. Hy het geen begin nie, geen einde nie. Hy is die almachtige, die onbegrypelike God, ook in die betoon van sy genade. Tot volgende keer. Tot ziens.